0: Superpapá, ha llegado la hora de dejar los problemas atrás y que el mundo se resuelva solo. Cuelga tu capa, quítate la máscara y vamos a entrar en nuestra guarida secreta para resolver y atender la vida oculta de los superpapás. Hola, 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 mi querido superpapá. Te doy la bienvenida a este nuevo episodio, el episodio número 14 de tu podcast, La Vida Oculta de los Superpapás. Hoy te quiero traer una reflexión Bien interesante que me llegó después de haber visto un par de películas. La primera es una película francesa que bueno su título original es "Yo ne no suis pas, un hombre fácil". Ay eh, disculpa la pronunciación, pero en español es "yo no soy un hombre fácil". La segunda es una película que ahorita está en cartelera al momento de grabar este episodio y se llama "One Promising Year". De hecho, esta película parece que fue nominada a algunos Óscares. Y bueno, eh, las reflexiones que me traen estas dos películas, ya entrando en tema, te las iré desglosando, pero de entrada son las diferencias que hacemos o que tenemos al vivir nosotros como hombres. Y en una de estas películas se invierten los papeles. Lo, el papel de los hombres ahora lo hacen las mujeres y viceversa. Quiere decir que pasamos de un mundo patriarcal a uno matriarcal. Y es bien interesante con un toque de comedia y de reflexión. Bien interesante cómo te lleva la película eh, en ese camino. Y yo te quiero platicar mis propias reflexiones y te voy a dejar al final algunas recomendaciones que hacer para que tus hijos crezcan en un ambiente más equilibrado, en un ambiente realmente de equidad y que puedes hacer tú desde ahorita para que pongas el ejemplo pero bueno espero que te quedes hasta el final antes te invito por favor a que vayas a las redes sociales a facebook a instagram a twitter a youtube búscame como yo soy winip busca los grupos y las cuentas privadas de la vida oculta de los super papás y vamos a crear comunidad vamos a seguir compartiendo estos temas, estos episodios con más papás que estén en su camino de ser papás conscientes, papás evolucionados y papás que pongamos el ejemplo, con amor sensible, con amor cauteloso, con amor confiado. Bueno, sin más, vamos a entrar en materia. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero decirte que este episodio está siendo subido el día 30 de abril, y al menos aquí en México se celebra el Día del Niño. Yo te quiero compartir dos rituales que hago en este Día del Niño. El primero es que yo me conecto con mi niño. Me doy algún espacio, ya sea yo solo o con mis hijas, donde me dedico a ser niño. Me puedo comprar una nieve, me puedo poner a jugar a algo. Eh, puedo incluso caracterizarme o ponerme la ropa más infantil que tenga y, y, y pasar un momento como niño puede ser toda la tarde puede ser todo el día no se sé, depende de las actividades también que tenga pero yo te sugiero que hagas algo que te conecte a ti con tu niño que recuerdes que, que tengas presente que sigues siendo un niño que sigues teniendo esos miedos y esas motivaciones de cuando eras niño y, y que la vida es simple que la vida es feliz que la vida es sencilla Hazlo, yo te lo sugiero eh, que, puedas, que puedas hacer esto. De hecho, en el episodio número 11 de este podcast, ahí toqué este tema. Es el episodio, se llama Todos Somos Niños. Te sugiero que lo vayas a escuchar y que conectes contigo con esta parte de, de ti, que ahí está latente, yo lo sé, y, y que siempre es bueno traerla. El segundo ritual que yo tengo con mis hijas es que en algún momento del día nos vamos a... a no sé, a pasear, a dar la vuelta por ahí. Y en alguna tienda entro y algo me posee. Me vuelvo loco de repente porque les digo, cómprense lo que quieran. Y mis hijas se emocionan muchísimo. ¿Por qué? Porque normalmente yo promuevo una filosofía más estoica de no satisfacer absolutamente todos los deseos o caprichos. Y si llego y les digo, compren todo lo que sea, pues es lo opuesto a lo que siempre hago, ¿no? Entonces, por eso se emocionan, les gusta, les gusta eh, romper esos esquemas o que yo rompa esos esquemas, que de pronto su papá sea más eh, abierto a, a los caprichos, a los deseos, pues eso les causa a ellas una alegría, se sienten reconocidas en ese día y, y bueno, ellas también ya se saben medir, tampoco es que... Eh, vayan y consuman todas las cochinadas que quieran ¿no? o que abusen, por decirlo de alguna manera. Pero bueno, ese es mi ritual. Espero que te funcione de algo. La intención de compartírtelo es que tú también hagas tus propios rituales. Si es que ya los tienes, bueno, manténlos o hazles algunas variantes. El punto es que te relajes, que vivas tú también como niño. No necesitamos un día en especial, pero si no hacemos esta práctica otros días pues al menos aprovechemos estos, estos días que pueden ser muy comerciales, pero nos pueden ayudar también para recordarnos, celebrar eh, la existencia de nuestros niños y niñas, ¿va? Bueno, pues eso es lo que te quería compartir. ¡Feliz Día del Niño! Celébralo con tus hijos e hijas y diviértanse, que la vida es un juego. Listo, ahora sí, te voy a contar acerca de las dos películas. La primera, Yo no soy pa' un infacil. Esta nos cuenta la historia de, de una persona, un, un hombre, que tiene un buen puesto de trabajo, gana bien, eh, es apuesto, es carismático. Las mujeres normalmente, pues, se desviven por él, ¿no? Se se enamoran de él fácilmente. Y, y él, como un buen hombre, apuesto y carismático, se da el lujo de andar con una, con otra y dejarlas a la primera oportunidad, ¿no? No toma nada serio, simplemente se quiere divertir. Está joven, es apuesto, tiene dinero, pues se le hace fácil, ¿no? Es lo normal, wow. Qué interesante, desde aquí empezamos la otra película nos cuenta la historia de una chica eh, muy, muy apuesta también, muy, eh, bueno muy bonita muy inteligente pero se empiezan a ver desde el inicio algunas cuestiones un tanto macabras en su personalidad un tanto oscuras y ella, al parecer, está buscando venganza. De hecho, en español así se traduce, la, la tradujeron como Dulce Venganza. Aunque en inglés es One Promising Girl, una chica prometedora. La, aquí en México la pusieron como la Dulce Venganza porque justo de eso se trata la película. Y, y bueno, más allá de la trama de estas dos películas, te quiero... ...ir platicando lo que se hace normal. Por ejemplo, en la película francesa... ...lo normal, pues, es que los hombres... Eh, ...les puedan decir piropos a las mujeres, ¿no? Eh, o sea, va una chica por la calle... ...y le dice, hey, ¡Qué guapa! ¿no? O le chiflas, el típico chiflido que, que se utiliza, ¿no? Eh, es normal, por ejemplo... ...que esté un grupito de hombres... Vean a una, una mujer atractiva o, o incluso eh, cualquier mujer que vaya pasando. O sea, no tiene por qué ir vestida de cierta forma o caminando de, de una forma, eh, pues, sensual para decirle algo. A veces nada más eh, con que pase una chica y hay un grupo de hombres, ya le empiezan a decir o a chiflar, ¿no? Y, y eso es lo normal, hasta te ríes. Es más... Estoy seguro que tú lo hiciste en algún momento de tu vida, a lo mejor no directamente, pero sí estabas con algunos hombres que lo hacían, ¿no? Y yo lo hice, yo estuve en, ese, en esa posición también y ahora entiendo que no es algo que debamos normalizar. Pero eh, así está en la sociedad, así es lo normal en la sociedad, ¿no? Eh, el, el, la otra película retratan a esta chica que te digo, la protagonista eh, sale en las primeras escenas yendo a discotecas o antros ahí decían discotecas eh, vestida sexy maquillada, muy arreglada eh, su, su misma belleza física le ayudaba y ella hacía como que estaba borracha para ver qué hacían los hombres para ver qué pasaba y se llevaba siempre pues la misma, eh, la, iba a decir la misma sorpresa, pero pues no era sorpresa, o sea es, siempre pasaba lo mismo, ¿no? que se le acercaban algunos hombres con intención según de ayudarla, porque la veían sola, la veían borracha y decían, ay no pobrecita, no vamos a ayudarla, pero siempre había detrás una intención oculta y wow, o sea, esto es algo bien normalizado. Cuando uno está más joven, yo recuerdo, cuando, cuando estaba en la universidad, era común que dijéramos, ay, pues es que si se se pone borracha y se viste muy atrevida, pues es lo que se anda buscando, ¿no? Que llegue alguien y se aproveche de ella. O sea, qué fuerte, qué, qué, qué idiotas estábamos en ese tiempo y bueno, o sea, no había la perspectiva yo hoy tengo hijas y lo veo pero antes yo no lo veía antes lo único que yo buscaba era eh, diversión, sexo y ya, ¿no? yo creo una que otra cosita pero en las fiestas eso es lo que pasaba si veíamos a una, una mujer que andaba borracha, sobre todo si era atractiva, pues ahí estaba medio mundo, ¿no? o sea todos los los hombres ahí estaban detrás de esa chica que parecía ser fácil, ojo en esta palabra, porque el título de la otra película es justo eso, yo no soy un hombre fácil, y, y qué interesante que podamos verlo ahora en perspectiva, porque yo sé que, que tú viviste algunas cosas en tu juventud, en tu adolescencia, y a lo mejor algunas de ellas se han seguido repitiendo y, y puede que quizá te sientas incómodo con eso por eso estás escuchando este podcast porque estás buscando hacer las cosas diferentes entonces lo primero que hay que hacer es poner nuestra mente en su lugar aclarar nuestros puntos, aclarar nuestros principios y decir, a ver, yo creo en esto o no lo creo ¿Yo promuevo en esto o no lo promuevo? O sea, ¿Quién decido ser respecto a estas situaciones? Tú eres de las personas que todavía ve a mujeres en la calle y les lanzas piropos. Eh, no importa si realmente es una chica muy atractiva, no tienes por qué estarle diciéndolo. O sea, por qué estárselo diciendo nada más porque pasó y ya, solo porque trae una minifalda. O sea, esto se llama acoso. Más allá de entrar en cuestiones feministas o machistas, simplemente es una cuestión de conciencia, de empatía. ¿Por qué una mujer tiene la culpa si se viste de una forma que catalogamos como sexy o atrevida? ¿Por qué ella tendría la culpa de un abuso, por ejemplo? O si una mujer anda sola caminando por la noche, ¿por qué ella se está arriesgando? O sea, ¿por qué estas cosas son normales? ¿Por qué nosotros permitimos que esto sea normal? Yo pienso que algo está mal en nuestro punto de vista como sociedad. O sea, hay algo retorcido por ahí, que si lo continuamos, si nosotros lo mantenemos, Va a seguir por generaciones todavía. Por eso es momento de romper con ello. Ahorita tú, que eres un papá consciente, que eres un super papá, hay que poner alto a esto. Cosas como, como estas frases, ¿te acuerdas? De Te vas a poner. Eh, eh, no, no más. O bueno, más bien la, de, la frase de no seas nena, ¿no? No te pongas nena. ¿Te acuerdas? La has usado. Eh, cuando, cuando no quieres hacer algo, por ejemplo, ¿no? y estás con un grupo de hombres y te dicen ¡ay, no seas nena! Eh, o sea, diciéndote como, como que las mujeres no son valientes o no son fuertes o, o por el hecho de ser sensibles ya es algo malo. O sea, qué feo, ¿no? O en el fútbol, yo me acuerdo que
1: cuando llegaba a
0: alguien y le pegaba con muy poca potencia el balón, le decíamos, ¡ay, tiras como mi hermana! Y yo ni hermana tengo, pero... sabes esa frase, imagínate. Qué normalizado lo tenemos. Yo lo usaba en automático, ¡tiras como mi hermana! Y cuando yo decía eso, pensaba en mi hermano. Tengo solo un hermano. Pensaba en él y dije, bueno... No sé cómo tira él, pero... Porque él ni juega a fútbol. Pero me lo imaginaba incluso como mujer. Y decía, ¡ay, sí, tiras como mi hermana! O sea, qué feo, ¿no? que, que Es más... Incluso a veces hasta es una ofensa, suena como ofensa. O sea, en el... hemos visto películas, por ejemplo, donde a los militares les dicen, a ver señoritas, pónganse a trabajar diez vueltas al campo, ¿no? Eh, o sea, hablando, eh, diciendo esta palabra o estas, estas frases, de a ver señoritas, no, no, no seas nena o tira como mi hermana, se está denigrando la mujer. Nosotros como hombres la estamos denigrando, estamos haciendo parecer que no son nada, que no tienen nada que aportar, que no son fuertes o inteligentes como un hombre. ¡Wow! O sea, qué, qué brutal, ¿no? Y si nosotros seguimos manteniendo esto, o sea, si yo me sigo juntando con, con el mismo grupo de amigos, de cuando hacíamos estas cosas, pues va a seguir siendo normal para mí. ¿Qué es lo que tengo que hacer entonces comenzar a romper comenzar a romper, dejar de decir y de creer este tipo de, de cosas, si yo veo una chica sola en la noche o sea yo Winnick, eh, yo me hago a un lado, o sea se si voy a pasar cerca de ella paso con, con mucha distancia, ¿por qué? o sea respetando su espacio personal, pero además no, no dando pie a que ella tenga miedo que se, se espante o, o vaya temerosa por ahí pensando que cualquier hombre le puede hacer algo o sea, no, yo, yo paso con mucha distancia incluso si puedo la saludo digo sea, un simple buenas noches eh, a veces ni siquiera la volteo a ver para que no tema que no tenga miedo o que no sienta que alguien la está acosando, persiguiendo yo me imagino lo feo que, que ha de ser, que se ha de sentir, que va esta chica sola por la calle y se le acerca a alguien a decirle un piropo, a, a decirle, hey, mamacita, qué guapa estás, te acompaño, a dónde tan sola, o sea, este tipo de cosas, ha de ser bien fuerte sentirla, o sea, no me ha tocado a mí sentirlo porque estamos en un mundo patriarcal las mujeres no hacen eso, pero imagino que ha de ser bien fuerte, y como yo no quisiera tampoco que le pase eso a mis hijas, entonces eh, yo no lo hago, no lo hago con, con, con las mujeres cuando me tocan esas situaciones, ¿no? y así yo en lo particular busco um, cuando, cuando hay situaciones que sean como socialmente normales, busco cómo puedo no caer yo en eso, entrada, eso es lo primerito y, y aquí bueno ya entremos en, en, la, en los consejos o en las recomendaciones que yo te podría dar, eh, lo primero es tú no promover, no promuevas este tipo de situaciones, ¿cómo no las vas a promover? Pues no haciéndolo, no cayendo tú en estas eh, normalizaciones del abuso, del acoso y, y no estamos hablando ya de cosas fuertes, ¿no? o sea, estamos hablando de cosas bien sencillas, como, como estos piropos que te digo. Eh, o, o, o el pensar que la mujer es la que tiene la culpa. O sea, no promuevas eso. Si a ti te llegan fotos de, de chicas, por ejemplo, que te manden tus amigos o que lleguen en algunos grupos, pues no las promuevas. O sea, incluso si puedes, mmm, habla. No te quedes callado. Diles. Yo me he buscado... Me he generado discusiones con algunas otras personas en algunos grupos que de pronto han llegado a mandar comentarios o imágenes que denigran a la mujer. Y yo me he ganado discusiones con personas por, por alzar la voz, por no promover, por no normalizar. Mientras otros dicen, ay sí, mira, qué, qué guapa, no sé qué, empiezan a decir otras cosas. Y digo, ay bueno, ¿por qué compartir esto? O sea, ¿por qué... Hablar de, de esa mujer, o sea, ¿quién es ella? No tenemos nosotros por qué estar comentando o viendo su cuerpo, viendo sus fotos sin su permiso, ¿no? O sea, y aunque diera permiso, o sea, no, no, no tenemos por qué ver a las mujeres como objetos. Eso es lo que, lo que debemos poner atención, no promover y no normalizar. Esa eh, es como debería de ser nuestro mantra, nuestra forma de ver las cosas, nuestra filosofía personal. Eso es lo primero que yo te sugiero. No promuevas, no promuevas absolutamente nada de eso. No digas esas frases, te tiras como mi hermana o de que ah, ya te pusiste nena. Y otra, otra recomendación sería no encasillar. Si tú tienes niño y niña, por ejemplo... No Diferencies El tema de Ah no pues el azul es para niños Y el rosa es para niñas ¿Quién dijo? Mejor tú cómprate Una camisa rosa O Si tienes el cabello largo Ponte una diadema Haz algo Diferente Algo que Deje de encasillar O sea a tu hijo No le compres carritos Y a la niña muñecas Haz cosas distintas Deja que elijan ellos Por ejemplo Sin sin etiquetar. O si puedes, ni siquiera les compres juguetes comerciales. Hagan sus propios juguetes. O utilicen cosas alternativas. No lo que ya está encasillado. Lo que ya tiene género. Porque eso es lo peor que les podemos hacer a ellos. Encasillar desde ahorita. Es más. Ni siquiera en cuestión de relaciones. No. Digo aquí no quiero entrar mucho en debate. Pero... No todas las relaciones tienen que ser hombre-mujer. Puede haber algunas combinadas, ¿no? Puede haber algunas hasta de tres, cuatro. El punto va es, es ir un poco más allá de tus propias creencias y limitaciones mentales. El punto es que tú puedas compartirle a tus hijos e hijas un punto de vista abierto, un punto de vista equilibrado, igualitario. Eso, si tú se los dejas a ellos y a ellas, les va a abrir las puertas en todo, en todo el mundo, en todas las situaciones. Porque una persona con una conciencia amplia es una persona que tiene oportunidades ilimitadas. Siempre tendrá un espacio de trabajo, siempre tendrá amigos y amigas, siempre tendrá personas que crean en ella o en él por eso el tercer punto que yo te puedo decir es enséñales con el ejemplo o sea tú mismo no normalices ni promuevas tú mismo salte de los recuadros normales o sea no te encasilles tú mismo mm, sé sensible Enséñale a tus niños a ser sensibles siendo sensible. Enséñalos a ser empáticos siendo empático. Enséñale a respetar su cuerpo y a ser respetados haciéndolo tú mismo. Tú respeta tu cuerpo. Aliméntate, sanamente hace ejercicio. Eh, no permitas que alguien te, te toque de una forma que no te gusta. Y hazlo visible. Que tus hijas y tus hijos vean esto. Que vean tratas a tu pareja de una forma sensible, amorosa, que le hablas bonito, que la consientes, que sales con ella. Esos ejemplos son los que se les van a quedar a los niños. Si tú les gritas a ellos, le gritas a tu pareja, te enojas, explotas a cada rato, eso es lo que le estás enseñando a tus hijos, que eso es lo normal, que el hombre puede gritar y no pasa nada, que el hombre puede mandar que el hombre puede vestirse como sea y, y la mujer tiene que vestirse sexy, o sea, es todo lo que tú estés promoviendo, si tú estás viendo eh, deportes y dices guácala con las novelas, eh, todo eso empieza a hacer diferencia y estás encasillando, mejor tú deja de ver fútbol, ponte a ver películas románticas por ejemplo. Aunque no te guste, lo estás haciendo para poner el ejemplo. ¿Te hace un poco de sentido lo que te estoy diciendo? Entonces, en resumen, no normalizar, no promover, no encasillar y enseñar con el ejemplo. Estas son las cosas que yo te quiero recomendar el día de hoy. Y bueno, para ir terminando esto, las dos películas que te dije al inicio. La de Yo no soy pa' un anfasillo. Da un giro bien interesante al final y nos deja a todos en la perspectiva de, de poder entender a las mujeres. Aunque esto no, es una, no fue una película muy bien catalogada y con muy buena calificación por la crítica, yo te sugiero que la veas, eh, te vas a pasar buenos momentos y sobre todo vas a entender la perspectiva de las mujeres al al verlo al revés por eso te sugiero que la que veas esta película la otra One Promising Girl también te sugiero que la veas está muy bien hecha es una muy buena película muy buena actuación de la protagonista y nos deja esta perspectiva de lo que se normaliza de que si hay abusos de que si hay eh, burlas en las fiestas por las mujeres que se emborrachan por las mujeres que catalogan como fáciles y cuando hablan, cuando dicen las cosas que sucedieron, es normal que no se le haga caso. ¿Por qué? Porque ella tuvo la culpa, porque se vistió sexy, andaba sola, se emborrachó, estaba muy maquillada, etcétera, ¿no? O sea, como, como eso pasó, entonces ella tuvo la culpa de que la violaran, de que la acosaran y, y esto es lo que se traduce como normal. Entonces, te sugiero que, que veas esto, que tengas tu propio juicio, tus propios comentarios y que a partir de ahí empieces a tomar decisiones diferentes. ¿va? Bueno, pues eso fue todo en este episodio. Gracias por escuchar. Te vuelvo a decir, por favor, entra a las redes sociales, búscame como yo soy Winick. Comparte este podcast con tus demás amigos que están en este camino, sobre todo con aquellos que siguen en este mismo círculo. De, eh, pues cuando estabas en la universidad ¿no? y cuando decías estas cosas como tiras como mi hermana o no seas nena, bueno compartes de los y empiezan a discutirlo ese sería un buen paso para entrar en esta en esta nueva conciencia de los superpapás ¿va? bueno pues eso fue todo, me dio un placer estar contigo este fue el episodio número 14 y nos seguimos escuchando la próxima semana, un abrazo a tu amigo Winix Cervantes Eso ha sido todo en este episodio. Espero te haya gustado. Compártelo con más superpapás. Y llegó la hora de que te pongas nuevamente tu capa, actives tus superpoderes y salgas a inspirar el mundo. Papá, te quiero mucho. Te, te quiero, quiero más bien, el mejor. Hola, papá. Eres mi héroe. Te amo.